0: Bourání. 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 Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořád Rádia Wave, nejen o architektuře.
1: Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vrankovou a dneska tady mám dva hosty v jednom. Jednak je to dělník, který má na Instagramu účet ze 120 tisíci followery, protože tam dává fotky špatně položených obkladaček a sflikovaných záchodů a dalších zbastlených věcí ze stavby. Dobrý den. Dobrý den. A pak je tu ještě Lukáš Janou, což je precizní architekt pěkných rodinných domů pro střední třídu. Taky dobrý den, ale je to prostě jeden člověk, to je na tomto zajímavý, je to jeden člověk. A mě by zajímalo, jako, v kterým tom svým já se cítíte líp? Je se jako ten buran dělník, anebo jako... Já si architekt. myslím,
0: že se cítím líp v té roli toho architekta. To je mi jako blížší. Nicméně ta, ta druhá rovina mého já si může dovolit spoustu věcí, které si jako architekt dovolit nemůžu. Takže si občas říkám, že tam můžu jako upustit, upustit páru a nebrat si jako servítky. No.
1: no my probereme jako obě tyhle vaše podoby. Vy i jako architekt jste hodně úspěšní na Instagramu, dáváte tam dobré rady, takže bude Instagram budou dobré rady budou i nějaké ty jako nekorektní řeči dělníka. <laughs> Dělník na tom Instagramu o sobě říká, že je ambasádorem montážní pěny. Tak mě by zajímalo, jaký máte vztah k montážní pěně.
0: Jako architekt nevidím zrovna dvakrát rád. Vy míst, kde se opravdu používá třeba k montáži oken a jako dělník jí miluju, protože pěna je úplně jako vynález lidstva.
1: No, my na tom účtu vidíme, že se s tím dá opravdu jako zapěnit lecos, já jsem tam viděla teda... Roubenku vyspravenou mm-hmm. pěnou, pak nějaký zdi, parkety, tak. co se ještě dá vypěnit.
0: Jakákoliv díra, různý velikosti a jako největší bizáry jsou opravdu kolem těch roubenek, kdy mezi těma jednotlivýma kusama dřeva vlastně je použitá montážní pěna nebo na osazení plastového okna do roubenky a to okno je taky jako vypěněn, takže říkám to... Potenciál toho materiálu je neskutečný, dá se použít i na opravu, já nevím, nárazníků, blatníků u aut a podobných podobných věcí.
1: My máme taky jeden díl bourání, který se jmenuje Neopravujte roubenky montážní pěnou, takže to není jenom teda dělníku vynález, opravdu se to reálně asi děje.
0: Uhum, děje se to, no.
1: Na tom vašem Instagramovém účtu dělník jsou teda v různé kráce s montážní pěnou a další jako extrémní hrůzy ze staveb, že má někdo záchod, kam si nemůže sednout, nebo má místo okna, dvířka od pračky a tak podobně. A mě možná jakoby víc baví takové ty jako normální zbastlené stavby, protože tam cítím, že se něco odehrálo. Tak můžete třeba popsat fotku, za kterou je nějaký reálný příběh?
0: Taková hodně známá a medializovaná, myslím si, že ji bude znát asi většina jako posluchačů, je stavba v Příbrami, krz kterou procházelo to elektrické vedení, krsten roh. Novostavba nebo rozšíření stávajícího bytového domu k tomu v nároží překáželo jako vedení vysokého napětí a ten stavebník. De facto, pravděpodobně s Čezem se nedohodná na nějaké přeložce, nebo to moc dlouho trvalo, tak, tak to vedení zazděl do baráku. Jako sloup? Ne, přímo jako ty dráty. <laughs> že, že ty dráty prostě procházejí napříč procházejí jako stropem. To bylo poměrně jako hodně medializovan a i, i to byl nějaký příspěvek, který byl motorem toho, že já jsem byl jako sdělníkem v událostech, komentářích v České televizi.
1: Jo. A něco třeba, co ani nemusí být tak známý, ale co se třeba stalo vám nebo někomu z vašich známých?
0: Je tam třeba fotka obráceně za zděn ocelový zárubně, to znamená, že v místě, kde máte tu prahovou spojku, která se zabetonovává do podlahy, tak ta je nahoře v místě překladu. A, a celý to jako otočený, za, z, zastříkaný jako pěnou. A je tam dokonce vidět i ten řemeslník, tak jako ten stavby vedoucí, jako vyfotil, když to osadil a posílal mi to s tím příběhem, že toto se mu reálně stalo na stavbě.
1: Máte i nějakou třeba svoji historku, co vás vidělo na stavbě, vy jako architekt, že ho chodíte, mám, kontrolujete a co tam jste zažil Mám třeba?
0: A nějakou jako z poslední doby takový větší jako průšvih, který je problém projektu, takže, takže nás, jako architekta a projektanta domu u lesa, tak bylo.
1: To je takový rodinný dům uh-huh. u lesa, teda, o uh-huh. kterém ještě budeme mluvit tak co bylo, vám Kdy co se tam
0: bylo, jsme měli v projektu vstupací Plošiny pro přístup od okapu de facto k hřebení, kde byl komín od vnitřního krbu a máme tam krytinu, která má takový specifický vzor Jsou taky jako lichoběžníky z cementovláknitých de facto šablon. My jsme v projektu měli, že ty jednotlivé plošiny jsou jako nad sebou a je jich tam zhruba po té dílce, té kroku, jich tam třeba jako šest.
1: Takové schůdky, které vedou schůdky, ke komínu. Takové
0: jako po kterých jako dojdete od okapu ke komínu. Jenomže jsme si někde nedočetli v technických listech, že při té skladbě a volbě krytiny, když tam dáváte ty schůdky, tak to nejde udělat tak, že ty plošiny budou nad sebou. Takže oni, když to tam jako namontovali, ty dělníci v tom rozestupu, v kterém jsme jako chtěli, tak ty plošiny jsou de fakt děla, tvoří takové jako esíčko na té na střeše. Jo, a že se
1: potom nedá chodit? Chodit se potom
0: dá, chodit se potom dá dobře, ale je to strašně vošklivý. Jo? Aha, a co jste dělali? No, samozřejmě, že volala jako investorka, že se, jí to, že se jí to nelíbí, což jsme jako pochopili, nám se to taky nelíbilo, museli jsme se domluvit s tou stavební firmou, musela se celá ta krytina rozebrat, musela se to předělat. A šlo to samozřejmě jako za náma, jako za autory jo. projektu a ne za klienty. No.
1: kolik vás to stálo, peněz a času? Nějaký,
0: nějaký jednotky, tisíce korun, ona no, ta firma byla vůči nám poměrně jako, a, schovývavá. Takže.
1: takže se jako neposmíváte jenom dělníkům, ale i sobě.
0: No když se tady to stalo, tak jsem se moc nesmál, to mě bylo docela jako ousko, protože a, vždycky ty chyby člověk jako těž, těžce nese, a ty svoje obzvlášť jako, jako těžko, takže teď zpětně už se tomu jako pousměju, ale v té době, kdy jsme to řešili, nevěděli jsme, co s tím a samozřejmě nechtěli jsme si ten dům úplně skazit, tak nám do smíchu moc nebylo. Když
1: no. jsem brouzdala po Instagramu, tak jsem tam našla pro vás takový vzkaz. Je to na dalším satirickém účtu Dynamický blog, a tam vám skazují paninko, you better respect the workers, neboli Překládám si to tak, že vám vyčítají, že vy se vlastně posmíváte těm manuálním profesím, že se vysmíváte těm dělníkům, ale vy už jste to tedy vyvracel, no ale co je teda ten vzkaz dělníka? Jako nějaká legrace a... Už se to
0: snažím jako vysvětlit, protože ty řemeslníci bohužel... Ne, ty, ty, na který to cílí, tak to špatně jako nesou, že ten mladý kluk, co mají představu, že jsem v životě nic rukama nedělal, přitom já jsem jako z vesnice, babi měla stavení hned vedle našich, naši stavěli barák, takže my jsme se na stavbě pohybovali dnes a denně, náš táta je projektant a ve stavebnictví se pohybuje celý, celý život, takže my jsme tím jako odkojený tak těch se to samozřejmě jako dotýká, ale já se jako vysmívám, já bych neřekl vysmívám, já poukazuju na to, co se bohužel ve stavebnictví nejenom v Čechách děje a dělám to tím stylem, jako to někteří ty řemeslníci dělají. Takže já se ty přešlapy snažím obhajovat tak, jak oni je někdy obhajujou a komunikuju tak, jak někteří komunikují. Zejména teda jako s ženama, to znamená jako povýšeně, vy tomu, vy tomu jako nerozumíte, já to dělám celý život a ještě tam dost často bývá u té starší generace nějaký ten jako sexuální dvojsmysl, dvojsmyslný podtext, takže...
1: Jo, kvůli tomu, že tam ten dělník říká paninci, jo, že genitální místo ta, geniální. No,
0: tak to už samozřejmě, <laughs> Toto je, je jako m, občas to jako ustřelí až, až jako hodně, kdy už si říkám, že už že to zahranou i na, na dělníka, ale e, dost často ty příspěvky jako mají blízko realitě toho, jak, jak e, je možné, že ty řemeslníci s těma ženama komunikou. Nebo jo. jsem zažil, že s nima takhle A bylo máte, komunikován. máte
1: to nějak odposlouchaného?
0: Mám právě tím, jak jsem,
1: hlášky ze stavby?
0: Jak jsem říkal, že jsme se celou dobu jako pohybovali po stavbách a i v rámci praxí na, na škole, na střední, i v rámci letních brigád, tak já jsem víceméně táta mi to vždycky letní brigádu pomohl domluvit u nějakých uh, svojich jako um, lidí, který měli třeba stavební firmy. Takže jsem na těch stavbách strávil, si myslím, pro někoho překvapivě jako dost času a vím, jak se tam ty lidi jako někdy baví. A nebo vím i jak, když přijdete jako nepozorovaně, nenahlášeně na stavbu, že o vás ty řemeslníci jako neví, že jdete třeba kolem a chcete se kouknout, jak tam probíhá nějaká dílčí činnost, tak, tak taky zaslechnete jako spoustu věcí. Jo. Bourání.
1: Bourání.
0: Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou
1: na rádiu Wave. Posloucháte Bourání, sedíme tady s dělníkem což je majitel Instagramového účtu. Dělník má zadavatelku a to je paninka, mm-hmm. na kterou on prostě trousí různé jako řeči mm-hmm. a mm, obvňuje ji, že to, že, je, že není křivá zeď, ale je, ale je křivej trávník a podobně. Tak, nebo
0: vodováha, <laughs> že jí špatně měří a podobně.
1: No. Mm, ale mm, to mně přijde, že je vlastně docela dobře odpozorovaný v tom, že mi přijde, že často v rodinách, tu komunikaci s těmi řemeslníky chtějí nebo musí jako dělat ženy. Mm-hmm. Je to ta?
0: Já tam mám dvě polohy. Jedna je ta zkušenost toho architekta. Tak tam, tam si myslím, že, nebo naši klienti tak většinou já komunikuju s muži, mm-hmm. jo, kteří jsou z- zadavateli a většinou jsou to, i když jsou to jako rodiny a páry, tak jsou to ti, kdo drží jako tu kasu a pouští jo. ty peníze do těch do těch záměrů. Ale u takových těch, já bych řekl, jako dílčích rekonstrukcí, přestaveb bytových jader, výměny, podlahy, nový kuchyňský linky, souhlasím s tím, že dost často to dostává na starost jako žena.
1: A kdo umí líp komunikovat s řemeslníky? Mě přijde, že tohle je fakt trochu klišé, že by ty paninky byly jako takový bezbraný. A... Já
0: si myslím, že paninky mají spoustu zbraní, kterými dokážou řemeslníky přimět k lepšímu výkonu než pánové.
1: Jo, A co třeba kafičko?
0: Třeba kafe. Třeba kafe. A hezký úsměv k tomu, a když hezky poprosí, že bych to jako nedával do té polohy, že ženy jo. to buď dokážou, nebo, nebo, nebo nedokážou. Jsou ženy, které to nedokážou, jsou ženy, které to dokážou jo, možná jo. líp i než já.
1: Jo, je to pravda, je to možná trochu zbytečně obecná otázka. A uh, já mám ještě další, ještě obecnější. Mm-hmm. <laughs> tak jak vlastně přistupovat uh, k těm stavebním dělníkům? tím řemeslníkům, aby jakoby to vedlo k všestrané spokojenosti. To si, to si myslím, že je hodně jako
0: široký téma. A oni samozřejmě tím, jak já jsem se začal za tím profilem nějakým způsobem jako medializovat, takže mě se někteří řemeslníci jako ozývají a, a zcela právoplatně přinášejí svůj pohled jako na věc. A já si myslím, že problém je v tom, že lidi, který se živí rukama a jsou schopní, tak nemají tolik respektu od profesí, zejména vysokoškolských, který by si jako, jako zasloužili. Takže samozřejmě, že když řeknu, právník bude tlačit na řemeslníka cenu dolů, termín, smlouva, tak asi nemůže očekávat, že ten člověk se pro něj řeknu, jako roz, rozkrájí. Jo? Když od první chvíle s ním bude jednáno jako s někým, ty seš jeden z X, prostě tady to udělej. Já ti říkám, že to nebudeš dělat den a nebudeš mi účtovat tolik hodin, protože to máš jako za chvíli hotový. Jo? Takže, takže si myslím, že to téma je jako hodně, hodně široký a byl bych rád, kdyby ty schopní řemeslníci opravdu byli i těma lidma, který mají třeba jako vyšší vzdělání, nebo se živí, neživí si jako rukama, tak aby byli respektovaní, že jsou to jako právoplatní jako hráči na, na poli toho, že chcete něco, že chcete něco jako vytvořit, co má být jako kvalitní. Jo, pak samozřejmě... Důležitý, důležitá je ta rovina těch, těch vlastních jako řemeslníků, jak, jak, je, jak je teoreticky jako vybírat, řešit nějaké reference, jak oni jako komunikují. No a jak řet.
1: je vybírat? Hmm.
0: Já, já bych jak to je dost, dost častá jako otázka. Jak, si, jak člověk pozná,
1: že ten řemeslník jako je dobrý? Jo.
0: Já si myslím, že a, jednak už je to nějaký styl jako prvotní komunikace. To znamená, a, jakým způsobem komunikujete o tej zakázce. Jestli on, když vám slíbí, dneska se na to podívám, pošlu vám, já nevím, termín, kdy můžu přijet se podívat konkrétně na místo, nebo kdy zpracuju cenovou nabídku. Tak jestli tady ty slova jako dodrží. Samozřejmě, mm. že když musíte někoho upomínat, řeknu měsíc, aby vám poslal cenovou nabídku, tak za mě už to je jako vykřičník, a znamení toho, že v, pravděpodobně v té realizaci to nepůjde jinak, než jde tady sta prvotní jako komunikace. Mm. Je to i třeba o, o tom, jak podrobná je ta cenová nabídka. Jestli řeknu, že to máte napsan v e-mailu rekonstrukce celého bytu ve třech položkách, a ve finále je to podtržené, že to je za tři čtvrtě milionů, anebo jestli máte fakt jako rozepsaný jednotlivý materiály, co, co na to budou použity včetně jako názvu, že vidíte, když si vyškrtnete umyvadlo, značky takový a makový, tak vám odešte 500 korun, anebo je tam koupel na obklad prostě 200 tisíc, práce 100 tisíc, zařizovací předměty 50 A pak samozřejmě asi jako to nejdůležitějších jsou relevantní reference. To znamená chtít vědět, co ten řemeslník opravdu udělal, co má za sebou a třeba my u našich klientů děláme to když chtějí vidět uh, nějaký naše hotové stavby, tak já jim zprostředku i návštěvu jako u těch klientů, který už tam bydlí, pro kterými jsme pracovali, oni tam můžou přijet, kolikrát tam ani s nimi nejedeme, de facto jako třetí strana říkám, zeptejte se na co chcete a uvidíte, jak byli hmm. spokojeni.
1: A to asi u takového běžného řemesníka, který třeba dělá jenom rekonstrukci koupelny, se těžko povede, tak jak já poznám, že je šikovnej.
0: Tak je otázka, kde toho řemeslníka hledáte, že jo? dost často se ptáte svých známých a mm. oni, vám, oni vám tu referenci jako, jako dájí, jestli třeba s ním byli spokojení nebo, ne, nebo nebyli spokojení a myslím si, že v dnešní době je spousta nástrojů, kdy i ty řemeslníci mají k dispozici nějaký fotky dokončených věcí, a myslím si, že pokud vám třeba řekne: Ale tady jsme vedle rekonstruovali vedlejší ulici byt a umožní vám tam třeba jako se skontaktovat s těma klientama, tak máte jako vyhráno. Mm,
1: takže nějaké doporučení a mm, reference mm. I třeba od něj.
0: A Já si třeba jako nedokážu představit, že bych si vybíral řemeslníka, jako že ho budu googlit. Jo, nebo že jdu po ulici a vidím hmm. auto, kde je zednictví a telefonní číslo a, a já mu jako volám a ne, ne, nebudu, nebudou následovat ty kroky, o kterých jsem mluvil, to znamená, nebudu chtít vidět nějak, nějakou, nějakou hmm. jako jeho práci, nebudu chtít uh, s ním komunikovat ten můj rozsah, nebudu chtít aby mi dával konkrétní cenovou nabídku a prostě mu řeknu, ale jo, vy můžete příští týden, tak přijďte a on tady ukážu fotku z Pinterestu a takhle to chci a puste se do toho.
1: Hmm. No a co jsou jako nej, nejčastější dramata na stavbě ohledně čeho? Co se tady peníze,
0: pod... peníze. Peníze a kvalita provedení, jo. takže kolem toho se točí všechno. Stává se to, že on kolikrát tu svoji práci ne, ani nedokončí, na zálohách vybere víc peněz, než kolik reálně odved jakoby práce. A zmizí. Zmizí, je de facto k nezastížení. Co se vám a... stalo? To, to se nám stalo, no. To se nám, a děje se to poměrně jako často. Ne teda na našich stavbách, ale takhle, co mám nějakou zpětnou vazbu právě z toho profilu toho, toho jako dělníka. A je tam spousta technických chyb, které se objeví, když se třeba odkryjou věci, které on rychle zakryl. A nebo klasicky je, že si koupíte drahou věc, která tím, že je špatně zabudovaná, nebo špatně s ní pracuje, jak on ji úplně znehodnotí. Obklady, kvalitní okno, špatně namontované a podobně.
1: Mm-hmm. Proč se zrovna na stavbách tady to děje? Já vlastně nevím o žádném jiném oboru, který by měl takhle špatnou pověst, jako to stavebnictví, že by se to tam takhle šidilo, flikovalo, bastlilo.
0: Je to podle mě tím, že on ten, on ten proces je, je dlouhý a je složitý a hraje se tam jako o hodně peněz. Jo? A v tom procesu je spousta jako lidí, který když zjistí třeba, že si to špatně nacenili, tak pro ně je problém přijít a říct, hele, já jsem prostě idiot, já jsem to blbě nacenil, musíme to takhle přecenit, protože mi došlo toto a toto a oni místo toho radši automaticky začnou řešit to, že hele, tak tam tady to nedáme, tady dáme horší materiál, on to nepozná anebo si budeme vymýšlet příběhy. Změním zdivo z tohoto typu na, na tento, je to to samý nebo lepší, ale to, že on to nakoupí třeba o 20% jako levněji, to už vám jako neřekne. Jo? Že, že ta jako motivace jeho je kolikrát jako jiná, než co vám tvrdí.
1: Mm-hmm. Jo, takže tady to byly potfuky a drastáky zestave.
0: Je, je tam, jako dá se najít jich spousta. Jo? Jo. Uh, a nebo se, jim nech, nebo se jim prostě nechce, nechce dělat. Jo? Tak typicky to je, je to velice dobře vidět u těch staveb jakoby architektů nebo projektantů, kde jde jako o výsledek. To znamená, že vy tam máte to, co mají architekti rádi, máte velkoformátový obklad a chcete, aby třeba vývody nástěných baterií byly na ose z páry toho obkladu že to je jako poměrně složitý si to jako rozměřit. Teď to dělá instalatér, obklad jde až x měsíců jako potom, takže si tam musíte nechat nějakou vůli, aby až to, ten obkladač opravdu začne roz, jako rozměřovat, tak aby šlo hnout ještě s tou baterií, s tím potom mít konitělesem, opravdu to tak vyšlo. A pro ně je jednodušší Říct, ale to nejde, to nikdy jako nevíde, neřešte to tady to pláctem, tento obloží, jdeme od toho pryč.
1: No tak to, to, to vlastně možná už stačí. To byly ty nejtemnější stránky stavebnictví. Jsou jo. ještě
0: temnější. <laughs> Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání, a my jsme si povídali s Instagramovým Dělníkem. No a teď se spíš budeme povídat s architektem Lukášem Janoutem. Ale ještě zůstaneme na Instagramu, protože vy i jako Lukáš Janout, architekt, jste jako vlastně možná jeden z nejsledovanějších českých architektů. Je to tak? Nebo je někdo, nebo kdo, kdo má víc followerů a srdíček? <laughs> Já
0: nedělám tadyhle z ty statistiky, kolik mají architekti uh, sledujících, ale samozřejmě to nějak jako vnímám a myslím si, jsou v Čechách jako designéři, spíš jako interiéroví, který mají víc, který mají víc sledujících i kolem 30-50 tisíc. Otázka je pak, kolik z toho je nakoupeno přes nějaké jako reklamní sponsoringy těch jednotlivých jako příspěvků. Ale mezi architektama jako takovýma, nevím vlastně o architektech, který mají víc.
1: Jo, já jsem na vašem účtu napočítala v tuto chvíli nejvíc 809 srdíček, nebo něco, ještě jsem přehlídla. Jako u
0: příspěvku? U příspěvku. To tam musí být i přes tisíc. Jo, tak hmm. možná
1: jsem nešla dost do historie, ale já se u tady toho 800 srdíčkového projektu zastavím. Hmm. To je asi váš poslední dokončený dům u lesa, se jmenuje, že jo? Ano. A uh, možná ho teď trochu představím, aby taky bylo jasné, co děláte. To je vlastně teda takový rodinný dům u lesa teda. Jsou to vlastně dva takové celkem skromné objemy. Jeden uh-huh. je obložený kamenem, jeden je obložený dřevem. Co by se ještě o něm mělo říct?
0: Že stojí hlavně na fantastickém místě a je pro skvělí lidi.
1: Uh-huh.
0: <laughs> To tam z těch příspěvků, to, že je na fantastickém místě, asi je vidět. To je vidět, no. To, že je pro skvělí lidi tam vidět, není, ale asi myslím, že ten výsledek je vždycky odrazem i těch klientů. Hmm. Jo, a, a můžete je to... ještě
1: popsat, jak vlastně, vy, jak jste o něm vyuvažoval jako architekt? Hmm. Ono je vlastně na tom,
0: jako zajímavý to, že... A to je pro nás jako nejlepší klient, je člověk, který už jednou někdy něco postavil a zjistil, jak to v reálu jako funguje. Takže toto jsou klienti, kteří už mají dospělé děti a jak pán říkal, když mi v úvodu volal, že první dům se mu neúplně poved a že na stáří by si chtěl postavit něco pěkného, z čeho by měl radost a že doufá, že mu s tím jako pomůžu, že k tomu má super místo, tak to tak jako do sebe všechno, všechno zapadlo. Je to teda dům pro de facto čtyřčlenou rodinu, i když už tam žijou dva plus jeden syn, co ještě studuje vysokou školu, tam občas jako s nima přebývá.
1: A ten dům, teda, jak byste to charakterizoval? Je to prostě přízemní takový to, venkovský dům, střechou? Je to s přízemní s
0: rodinej dům, řeknu archetypální tvar, prostě sedlová střecha s nějakým sklonem 40 stupňů, do těch dvou objemů je rozdělený záměrně. Jeden z prvních důvodů je to, že územní studie, která pro tu lokalitu existuje, tak omezuje pro izolovaný domy maximální plochu jako zastavění a je tam i varianta jako pro dvojdomy, která je o něco větší a my jsme tu plochu pro ty samostatné domy překračovali, ale tím, že objem se to tváří jako dvojdomek, a úřadu se to vlastně jako líbilo, tak, tak nám připustili výjimku. Ale ten koncept hlavně stojí na tom, že ta část, kde je obývák kuchyň a z jídelnu, která je uvnitř odevřená do krovu, stojí k lesu, který je na východ. A klient si vlastně už od úvodní návštěvy pozemku přál, aby mu do toho společného obytného prostoru svítilo světlo celý den. Takže proto ty domy jsou de facto jako odtržený a tím se dostává to slunce od východu až po ten západ i do té části s tím obývacím jo, pokojem. Takže
1: aby se to otevřelo i na druhou uh-huh. stranu. A ta, ta jedna část je obložená kamenem. Sehnal jste na to dělníky?
0: Sehnal jsem na to naštěstí <laughs> řemeslníky. Jo, a bylo to... Zrovna ten kámen byl uh, těžkej, protože my jsme měli uh, vybraný nějaký v projektu, kdy cena toho kamene byla poměrně vysoká a my jsme hledali úspory v rámci celé ceny toho domu, protože samozřejmě se to dostalo trochu vejš než na co klient měl finanční prostředky, tak jsme si našli kámen, který byl levnější, ale ten zase bylo potřeba poměrně jako složitě opracovávat. Takže to obložení toho domu byla asi ta jako nejsložitější věc na tom baráku a trvala, já nevím, možná skoro čtyři měsíce, protože ty Chlapi, který to dělali, tak za den obložili maximálně metr čtvereční. Aha, a
1: neutekli vám teda.
0: No, měli takový tendence, ale nakonec neutekli a, a doobkládali to do zdárního konce.
1: On tady ten dům právě může každý docela do detailu vidět na tom vašem Instagramu, stejně jako vaše další domy. A vy je vlastně ukazujete jako na mnoho způsobů, jednak teda fotky těch hotových mm-hmm. realizací, ukazujete i jako ten proces stavby, na, bu, bu, děláte živé vysílání z těch hmm. domů, nebo a... zvete tam lidi přímo k sobě, tak co, a co ještě vlastně všechno děláte dalšího pro nějaké svoje fanoušky?
0: Snažím se každému odpovídat na dotazy nebo zprávy, který mi posílá, i když nevždy se mi to jako povede.
1: Hmm. A ty formáty vymýšlíte sám, nebo máte někoho, kdo vám radí, co všechno se dá udělat?
0: Ty formáty si vymýšlím sám, nemám nikoho, ani vlastně za jedním tím profilem nestojí nikdo, kdo by mi to jako spravoval, takže vždycky, když si na těch dvou profilech s někým píšete, jak si píšete se mnou.
1: To je dost práce, nekolik?
0: Je to hodně práce, neptejte se na ty hodiny.
1: (laughs) Takže práce je to hodně, hmm. energie je taky hodně. A co vám to za to dává? Jako, k čemu to je dobrý? To možná bude zajímat i další architekty, kteří se třeba toho Instagramu trochu bojí.
0: Nemusí se ho nemusí se ho bát. Dává mi to... Je to nějaká výhoda, že já když vemu klienty, který nás oslovujou, tak dost často jsou to lidi, kteří mě sledujou v řádech let. Jo, teď třeba máme dělat tady v Praze novou velkou vilu a paní... Uh, mě říká, že mě sleduje tři roky. Ví, že rád jezdím na kole e, z Instagramu, ví, že mám dvě děti, vím, co jsme postavili jako za baráky, ví, jak to jako řešíme, o jaký detail nám jde. A, a výhoda toho je, že ona přijde za, za mnou nebo za náma a ví, že chce ten dům od nás. Ona nepoptává pět architektů, neřeší e, cenu, za kterou to pro ně uděláme, ona si přichází jako pro dům jako de facto jako ode mě, nebo od mm-hmm. nás.
1: Takže to je takový nábor nějakých budoucích klientů.
0: Dá, dá se to tak jako říct, uh, jo, je to, je to forma marketingu de facto. Mm-hmm.
1: A myslíte, že kdybyste ten Instagram neměl a tolik se tomu jako nevěnoval, že by ta, s tou klientelou to bylo jako slabší nebo že byste měl málo klientů nebo...
0: Měli jsme určitě méně horší. poptávek, než máme.
1: Takže ta výhoda je, že si hmm. můžete vybírat hmm. teda za klienty. Tak. A vy tam taky dáváte jako i jako obecný rady zadarmo. No. <laughs>
0: Já spoustu věcí dělám zadarmo. <laughs> <laughs> jo.
1: To děláte proč?
0: Celkově se snažím ten proces toho, co ten architekt vlastně dělá, těm lidem trošku jako přiblížit, protože si myslím, že ty lidi nemají představu, co je práce toho architekta. Oni mají představu, že vy ten dům jako vybyslíte, jak bude vypadat a tím jako končíte, ale ale to je nevím, 20% celkový, celkový práce v rámci vzniku toho, toho domu. Jo. Hmm. Takže používám ten Instagram, je v tutom vlastně skvělý nástroj, že vy dokážete těm lidem relativně rychle, ať formou fotek, videí, nějakých livestreamů, sdělovat věci, které jim sdělit chcete. A nemám to tak, že máme nějaký jako know-how, který bych si jako a měl pocit, že mi někdo ukradne něco jako světoborný. Hmm.
1: ty rady jsou fakt konkrétní a praktický, většinou se týkají teda těch rodinných domů, mm-hmm. takže jestli někdo se chystá stavět, tak doporučuji si proklikat vaše stories a váš Instagram. A teďka, kdybychom měli říct jednu jako radu za milion, kterou tady zdarma poskytnete... Mm-hmm. Posluchačům bourá nějakou fakt dobrou radu.
0: Ty krásné. Já bych posluchačům doporučil nepodcenit roli projektu v celém tom procesu té stavby, až ať co se týče jeho podrobnosti tak i času, který mu ten investor bude věnovat. Protože to, že na začátku se pustíte rychle do stavby, neznamená, že tam, kde jste ten čas jako ušetřili, že v průběhu té stavby se tomu stejně nebudete muset věnovat. Stejně budete muset jako rozhodnout o tom, kde chcete, jaký zásuvky, jaký bude nábytek. Akorát to z té fáze, kdy se to všechno dalo vymyslet a mohlo to mít hlavu a patu a nějaké jedno, jedno, jako jednotící Princip, tak to posunete do fáze, kdy nemáte čas, všichni na vás tlačí a vy zjistíte, že se potřebujete rozhodovat v rámci jako dnů, protože ta stavba na vás jako čeká, a tím začnete vytvářet jako podhoubí pro kupení nějakých jako chyb. Takže bych řekl, prostě věnujte čas jako přípravě a nepodceňujte roli jako kvalitního projektu.
1: Mm-hmm. To je hezká rada, tak děkujeme. jo. Taková
0: jako přihřátí si polivčičky. <laughs>
1: <laughs> Bourání.
0: Bourání s Karolínou Vránkovou na Radio Wave.
1: Posloucháte Bourání a jsme tady s architektem Lukášem Janoutem, který navrhuje hlavně rodinné domy. Vy jste zmínil jedno svého klienta, který si u vás nechal udělat dům, protože předchozí se mu nepovedl. Co se mu na něm nepovedlo?
0: Jemu konkrétně si myslím, že nic, ale té stavební firmě, co to stavěla, tak co já vím, byly tam nějaký technické problémy, co se týče zdí, střechy a, a podobně. Plus asi úplně v té době, kdy to řešili, tak uh, nedávali důraz na nějakou, řeknu, jako kvalitní studii nějakého individuálního baráku, která by respektovala nebo spíš reflektovala jejich potřeby, takže tam měli prostory, který neúplně uměli jako využít, naopak jim tam některé věci chyběly, takže asi takhle jako ve, ve, ve stručnosti.
1: Mm-hmm. No a na to si má člověk dát super pozor, aby se mu tady to nestalo, že má dům, který z něj má pocit, že se to tak úplně nepovedlo.
0: Jo, my jsme se možná trochu o tom bavili v tom předchozím vstupu a já si myslím, že to vzniká tím, že stavíte dům třeba, který je nějakým typovým řešením, To znamená, že úplně neodráží vaše potřeby a to, jak jako rodina třeba fungujete. A pak, že se třeba svěříte do rukou, řeknu třeba jen stavební jako firmy, že nemáte dobrý projekt, nemáte stavební dozor a spolíháte na, na jeden subjekt, který vás může a nemusí samozřejmě ale může vás tak trošku jako ošidit, někde natáhnout jako na, na penězích a je otázka, kdy to objevíte, jestli už v průběhu stavby a nebo jestli jsou to nějaké vady, které se objeví až v průběhu jako užívání.
1: A vy teda s těmi rodinnými domáma máte velké zkušenosti. Kolik jich máte realizovaných?
0: Myslím si, že přes 20.
1: Mm-hmm. A můžete nějaký připomenout, který třeba se vám povedly a máte je rád?
0: Já mám rád všechny, si myslím. <laughs> hodně, hodně rád mám ten dům u toho lesa. V hodně podobném čase jsme dokončili dům, který je úplně jako protipólem tadyhle z toho archetypálního domku na tom fantastickém místě na tej louce. Tak to byla moderní vila přízemní do u, u Účkového půdorysu s bazénem v atriu, vysoký strop, jako v obýváku, použitý zase jako kvalitní materiály, ale všechny taky jako hodně současný a městský, tak ten dům mám vlastně taky jako strašně rád. Stejně tak jako ty klienty, který i u toho domu u lesa, i tady byli fantastický. A občas se stávalo to, že po dokončení nějakého domu, tak jsem s tím jsem byl rád, že s těma klientama nějakou chvíli nebudu muset komunikovat a toto byli lidi, s kterými bych okamžitě stavěl jako, jako druhý dům.
1: Vy jste teď mluvil o svých investorech, jo? Hmm. u těch rodinných domů, ten architekt je s tím investorem fakt nablízko. Ten investor představuje, že je dost ve stresu, protože se právě jako hodlá investovat hmm. strašně moc peněz a chce, aby to bylo dokonalý. <laughs> Jaký tam jsou ještě úskalý jako z pohledu architekta?
0: Tak je, podle mě je to jako jedna z nejsložitějších disciplín toho, co můžete navrhovat. Ať to vypadá, že rodinný dům jako je jednoduchý, technologicky proti třeba nemocnicím a podobným dalším věcem, ale tím, že tam máte toho konkrétního uživatele, který investuje ty své peníze většinou, který bude splácet desítky dalších let, tak je to komu odpovídá to, ta míra jako toho zapojení a toho, co ten klient chce jakoby, jakoby řešit. A, a chce to, chce to řešit jako pořád. Že jo? Chce to řešit o víkendech, chce to řešit, když přijede na stavbě, něco tam objeví. Teď on tomu jako úplně nerozumí, tak si ověřuje, jestli to jako je správně. Takže s těma klientama v určité fázi, de facto komunikujete ka- každý den. A já třeba, když vemu jeden z našich prvních baráků, který byl pro jednoho moderátora, teď už mího jako skvělýho kamaráda, tak my jsme si na konci spočítali, kolik jsme si poslali e-mailů a já jsem zjistil, že jsem mu poslal 2000 e-mailů,
1: mm-hmm.
0: co se týče stavby domu. Jo. A v tom nebyly telefony, osobní schůzky a další věci
1: architekti se taky stěžují, že to je, jako pak vlastně se úplně nevyplácí. Kolik třeba si řeknete za projekt uh, takového rodinného domu.
0: <laughs> Nebo ono je, ono je těžký uh, v těch počátcích, kdy začínáte po, po škole si obhájit nějakou cenu, která vychází třeba jako z doporučení komory. Hmm, ale
1: A to už je, váš případ není, vy už máte tak, takže, kýdost, takže Takže my už my ty investice.
0: Hmm, my, se, my se teď... Uh, jsme na tom čísle těch 10% procent z těch investičních nákladů.
1: Na to si architekti taky často stěžují, že to je jako dost nápor na psychiku. Mm-hmm. <laughs> že architekt je že, že architekti manželský poradce <laughs> a rodinný terapeut. manželský poradce. Jo, je to, je to tak. A jak to snášíte? Nebo baví vás to? Baví mě to. Jo,
0: mě to mě, mě vlastně rodinný domy baví víc než řeknu jako bytoví domy, kde tam na druhé straně je investor, který jediný, co počítá většinou, tak jsou peníze. A to u toho rodinného domu, tím, že ty lidi si to staví jako pro sebe, tak my tam dokážeme jako v rámci toho výsledku vyargumentovat Některé věci jako líp.
1: Vy jste říkal v jednom rozhovoru právě, že už jako v jednu chvíli toho na vás bylo moc a dospěl jste až jako k syndromu vyhoření. Tak jak se to projevilo?
0: To poznáte, když to přijde, tak to, tak to poznáte. Začíná to nenápadně, to znamená, že se začnete, že vás ta práce začne méně bavit. Máte třeba horší náladu, jste víc podrážděná, občas se budíte, nebo já jsem se budil v noci s tím, že jsem měl takový tlak jako na prsou a pocit, že se můžu jako hůř nadechnout. No a celý to čase, tím, že jsem jako nic nic nezměnil na tom, jak jak jsem jako k věcem přistupoval, kolik jsme jich dělali, neuměl jsem říkat ne a dospělo k tomu, že jsem přestal úplně spát. Já jsem mezi dvouma dněma spal 15 minut a když jsem začal usnit, jak jsem se začal klepat. Co
1: jste s tím udělal?
0: Není Teď. to tak, že se o víkendu vyspíte a v pondělí jdete do práce. No? Je to tak, jak dlouho se do toho dostáváte, tak dlouho se z toho dostáváte ven. A musel jsem se naučit říkat ne, což což bylo pro mě jako těžký, když vás různě noví klienti chválí, že se jim líbí nějaké vaše projekty, že na vás počkají a že mají super pozemek a super záměr a že tam musíte společně něco hezkého vytvořit. Přestal jsem pracovat po večerech, což jsem taky dělával, přestal jsem pracovat o víkendech, což jsem taky dělával a třeba teď jako čerstvě tak s mojí dlouholetou jako fantastickou architektkou, s kterou jsme dělali na nějakých větších projektech našich, tak zakládáme jako studio, kdy já vím, že všechno v tom týmu lidí, s kterými spolupracuju, nebude jakoby stát a padat jako se mnou, jo? že tam bude druhý architekt, kterýmu já plně věřím a, a to mi strašně pomáhá jen v tom, že víte, že, že to nestojí na vás, že je tady někdo jiný, jenom ta myšlenka a ten pocit toho, ale když to nepůjde, tadyhle to udělá Nina.
1: Jo, a můžete říct jméno, když už... Můžu,
0: no, můžu. Je to Nina Rátočka pevná.
1: A teda povedlo se vám paniku z té práce nějak překonat?
0: Povedlo, no, ale tr- trvalo to. Já jsem samozřejmě, Já jsem samozřejmě... Uvažoval o tom v těch dobách, kdy mi bylo jako nejhůř, kdy opravdu třeba můj brácha musel na víkend odvážet děti od nás, aby, abych, abych vlastně byl jako co nejvíc v klidu, protože máte tak jako rozlomenou jako psychiku a nějakou odolnost vůči vnějším, nějakým, řeknu, jako nepříjemným věcem, že děti se hárají, křičí po sobě, máte řešit jejich problémy. Tak jsem přemýšlel, že bych s tím úplně skončil. S architekturou, ze stavařinou přemýšlel jsem, co bych dělal jinýho, co by mě bavilo, na nic jsem moc nepřišel, ale současně jsem věděl, že by mi to dost dost pomohlo v těch stavech jako úzkostí a a, a depresí, kdybych věděl, že všechny projekty končí a nic si nepotáhnu za sebou. A myslím si, že třeba jako rok... Rok jsem chodil na schůzky, že mi předtím šumělo v uších a byl jsem jako nervózní, i když to byla jako obyčejná obyčejná vrstě.
1: Hmm. To nicméně vidět, že ta radost architektury se vám vrátila. Říkal jste, že chystáte další projekty, budete pracovat zase s dalšími klienty. Nicméně vy jako architekt Lukáš Jano, jste pořád méně slavný než ten dělník. Hmm. Neštve vás to.
0: Je to důvody, proč jsem tady, ne? Kdybych jako asi Lukáše Janouta bez dělníka by trvalo možná ještě nějaké roky, než by na mě došlo tady. Možná, že z toho dokážu něco, něco jako vytěžit a zvyk jsem si na to, že prostě obecně ta společnost je nastavená tak, že můžete být špičkový vědec, já nevím, právník, doktor a ta mediální pozornost nebude taková, jako když si jako vystříkáte pěnu na hlavu. Prostě to, to je současná doba, kdy ty média zajímají kliky pro, pro kliky, přesdílení, takovéhle jako bizardní lidi. A, a bohužel to tak, jako je. A ty lidi se chtí a, bavit a chtí sledovat třeba v případu toho jako dělníka bohužel víc ty přešlapy, který je fajn, když se jich netýkaj, než nějakou práci jako architekta, který se snaží stavět zajímavý rodinný domy.
1: Takže to byl uh, host dva v jednom. <laughs> burandělník dělník a architekt pro vyšší střední třídu Lukáš Janout. Děkuji, že jste přišel.
0: Já děkuji za pozvání. Ať se,
1: daří, ať, ať se daří vám oběma. Děkuju, Děkuji. Nashledanou. Na a já se loučím s posluchači, A si k vám zrovna míří nějaký řemeslní nebo stavební dělník, tak na něj buďte hodní a on je, ať je hodný na vás a nic vám doma nezbastlí.
0: Nashledanou. Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej
1: kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz, lomeno podcasty.